I veckans avsnitt av Matsamtalet. Don't you fucking die on me soldier. Give me an egg. Give me an egg. Vi kan inte göra fotosyntes. Tyvärr. Laxmi, laxmi. <laughs> dåliga bakterier, bra bakterier med dåliga PR-konsulter. Där puffade vi den myten. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej Sigrid och välkommen Hej. tillbaka till matsamtalet. Hej Johan, idag ska det bli festligt i studion för vi ska prata om mat som medicin. Men du, vem är du? Jag är en mästerkock, så jag kan ha i allt möjligt och bara den här maten är medicin för jag är mästerkock. Du då? Ja, men jag är ju mer sån och har ju skrivit under, under signaturen matgeek under ett antal år och gör lite film på en Youtube-kanal och sådär. Och jag tycker att det här är ett sånt ämne som är så sjukt spännande därför att vi matas med så mycket om det och så mycket osanningar. Och eftersom du är geek så måste ju du stå för den vetenskapliga sanningen i det här programmet. <laughs> jag är väl mer sån att, jag är väl sån som tycker att det är vett att avfärda saker som inte är vetenskapligt bevisade. Mm. Framförallt när man hävdar att det har medicinska mm. Mm. funktioner. <gåll> än att hoppa på allting därför att någon har fått en effekt av det. Ja, just det, okay. Och jag då? Jag, är, jag, kan säga, jag har en liten tå i det du pratar om. Men jag är romantiker. <gåll> så att jag typ diggar att allting jag äter ska ha så här härliga egenskaper. Så att det är den linje jag kommer hålla, bara så du vet. Jo, men jag, jag, jag gillar ju det också. Jag, jag tycker om så här, far, man har ju själv suttit bakis på något café någon gång och beställt in en juice med spirulina i och tänkt att nu känner man sig så hyggligt mycket bättre. Mm. Men nu är jag också uppe i den här åldern att jag börjar bli, kommer nog drabbas av sjukdomar på löpande band. På riktigt, som inte på är baksmälla? Nej, på, som inte är baksmälla. Och då är det ju så här, då är det viktigt att man inte självmedicinerar sig i tron att det beror på en sak och därmed också kanske missar någonting som är mycket allvarligare. Och det är det jag tycker är viktigt. Alltså att om din baksmälla till exempel är hjärnhinneinflammation så kommer inte spirulinan att hjälpa jättemycket just då. Eh, typ så, ja. Eller att någon säger så här, men det är din aura som är skadad och så egentligen är det cancer. Fast om man har ta... cancer så lär ju auran vara <coughs> ganska skadad. Eh, Okej, okay. men det... Jag missade tydligen att vi hade satt Thomas Dileva här mitt emot på andra sidan bordet. <laughs> men det är klart att lite stjärnstoft här så kan vi fara vidare. <laughs> laxmi, laxmi! Kan vi inte börja med att prata om homeopati? Åh, oh, homeopati! Åh, oh, vad roligt. Det här är så kul förstår du. För att hela mitt liv så har jag varit en sån stor skeptiker till homeopati. Och varit så här, men hallå, om man späder ut vatten i lite mer vatten och sen hävdar att kärlet kommer ihåg molekylstrukturen. Äh, vänta nu, stopp här nu. Stopp här. I hela ditt liv har du varit en sån skeptiker. Ja, och nu så börjar jag börjar Nej, känna sig att jag kommer fine, närmare och närmare homeopatin som princip. Att man så här, när man, man liksom dränker inte kroppen i en himla massa ämnen utan man bara ger kroppens naturliga läkning en liten puff och säger så här, det är åt det här hållet du ska titta over here, you. Sen det faktum att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som bevisar att det här funkar, det har inget med saker Det är naturligtvis göra. lite besvärligt va, men det kanske är så här, nu, nu ska jag säga den här mest romantiska, nu, du kommer att hata det här och det är jättemånga som kommer att bli upprörda nu, men det kanske är så att vi helt enkelt inte har hittat på något bra sätt att bevisa det än. 
Nej, så kan det vara. Jag duckar, jag duckar. Nej, men det, det, det finns ju en poäng i det och det är oftast alla foliehattars argument just till varför sådana här saker ska fungera. Är att, ja men titta, för hundra år sedan då visste vi inte om att den här sjukdomen existerade. Nu vet vi det, så att, och du, du vet, hela den biten. Vi har ännu inte klätt in mitt sovrum i folie för att skapa en Faraday-bur. <laughs> men vi kommer väl. Jag hör av mig om ett år. Men, alltså, men, jag kan t- ja, men jag kan tänka så här också. Att det problemet är ju när man säger att det att du spär ut någonting till en miljondel och mm. säger att det ska ge samma effekt mm. som ett bevisat läkemedel. Mm. Jag hade en lång diskussion igår med en person som ansåg så här att penicillin är ett gift för kroppen. Mm. Och det är jättefarligt, man ska inte ta penicillin. Mm. Och då menar jag på det att man ska självklart inte äta antibiotika varje dag. Man ska mm. självklart inte äta det i onödan. I onödan nej. För det finns ett, en problembild med det här Absolut, som vi sen ska belysa. Av, ja, antibiotika dödar bakterier, inte virus. När du äter antibiotika så dödar det väldigt många olika sorters bakterier. Och det innebär att de bra bakterierna, vilket den stora majoriteten bakterier är faktiskt jättebra. Sen och den stora några... majoriteten av cellerna i din kropp är bakterier. Ja, bingo! Och jag menar, dåliga bakterier, bara bra bakterier med dåliga PR-konsulter som jag brukar säga. De har också sin funktion som att rädda kroppen undan så här, gifter och sådana saker men vi tycker att de är jobbiga. Men dåliga bakterier orsakar en hel del sjukdomar och för att få bort dem så måste vi äta antibiotika. Och då dödar vi även de bra bakterierna. Då dödar vi även och, de bra bakterierna. Och, och det är inte så jättebra för oss. Så, så men att, så att dog vi av lunginflammation förr i tiden ja, visst, och, och vi hade och inte det... kunnat genomföra en enda transplantation om vi inte hade haft antibiotika. Sant. Men ingen har dött än av att ha ätit lite för mycket antibiotika. Jag. Och det finns säkert någon jävel säkert som har dött gjort. av att ätit lite för mycket antibiotika. Men taff cookie då! Sen har vi problematiken med resistenta bakterier. Och det uppkommer ju därför att bakterierna inser att nej, den här antibiotikan den dödar oss. Vi måste strukturera om oss. Så de omformar sig och då blir de resistenta. Det är väl mm. dags att kalla in det tunga artilleriet. Och vi har nu ringt upp Jakob Söderström som jobbar med forskning och utveckling på lantmännen. Hej Jakob! Hallå Johan, hej Sigrid. Hej Jakob, innovationsgurun. Ja, det är väl passande ord. Ja. <laughs> du, det här med mat och medicin. Skulle inte du kunna berätta för oss lite? Det här betaglukan har vi ju vidrört lite tidigare. Va, vad är det för någonting? Åh, det är en fiber. Det är en, en löslig fiber som finns i lite olika livsmedel. Och bland annat i havet. Och det är just faktiskt i haven som man har vetenskapligt bevisat kliniska studier på att det är en väldigt, väldigt bra fiber som hjälper till att sänka kolesterolet och sänka kolesterolet hjälper till att stabilisera blodsockret i kroppen. Och jäsiken. Mm. Du, hur får man isa det här på bästa sätt? Vanlig havregrynsgröt egentligen. Ah. Det, det finns i all typ av havre och... Det är ungefär en portion havregrynsgröt är väl ungefär 1,6 gram betaglukaner. Och man ska väl komma upp i 3 gram ungefär. Så att havregrynsgröt till frukost och mathavre till lunch? Eller ja middag? men precis. Eller kanske en havremacka eller ja. Det finns ju många olika sätt att visa har vi. Men... Mm. Ja, där, jag har faktiskt en kamrats pappa som har eh, kunnat sluta med alla sina blodfettsmediciner på grund av att han äter massvis med havre istället. Ja, men det är ju så häftigt. Ja, ja. Häftigt. Jag som, är, jag som är den generella skeptiken här bland oss och gillar att ifrågasätta just när det kommer till så här egen medicinering och sånt. Det finns, finns det några liksom vetenskapliga studier som står bakom det här betaglukanet? 
Absolut, det gör det. Eh, om man ska prata väldigt tekniskt eller snarare kanske lite mer detalj kring just vetenskapligt bevisat och kliniska studier. Det finns ju någonting som heter EFSA eh, som är alltså europeiska, eh, ja, europeiska instansen för att säga om det här är någonting som man f- får klima. Man får sätta ett, en stämpel på att den här ingrediensen eller maträtten har den här effekten. Yeah. Och då måste man ha visat upprepade studier på att det, det ser ut så där så att man kan applicera det på, på hela, hela massan av befolkningen. Och det har man gjort i beta-glukana just i haven. Så därför har den fått den här stämpeln från EFSA. Så man säger att det har ett EFSA-claim. Det där låter som en process som går på vadå, ett par, tre arbetsdagar eller Ja, det är det som är på en eftermiddag. Ja, Vad gör vi idag? Vi ringer väl EFSA och får det där löst. Vi har väl ett EFSA-grejen, ja. det är absolut när det ändå är igång. Det är faktiskt väldigt sant. Det positiva är att man verkligen vet att det är så. Det negativa är att det tar extremt lång tid och kostar mycket Kostant. pengar. Så tyvärr så kanske man inte alltid satsar på ett EFSA-grejen när det borde, man borde göra det för att det, det kostar för mycket Så det kan pengar. finnas naturmedicin eller hälso- och så här kosttillskott och grejer som är mycket bättre än de vaga påståenden som de får använda bara det att de har, det finns inte pengar till att göra stora studier på det för att det Ja, det, det är en för liten grej. Men grejen är också så här att... Jag nu för att jag säger nej, det. Men jag... Det är säkert väldigt många som inte är det nej, också. Men... Men det är... Jo, men, ja, ja, jo, men sen är det väl också så här att om man anar någonstans att någonting skulle kunna sälja väldigt bra om det fick tillskrivas de positiva egenskaper man hävdar att det har så är det ju ganska lätt för en typ en blind, döv och stum att skaka fram pengar nog som krävs för att göra en sån här studie kunna få det bevisat och därmed också sälja mer. Absolut. Men kan vi gå in på det här med Salovum? Ja, då har vi rört oss ytterligare lite mot liksom, medicinhållet. Vi är fortfarande ett livsmedel, men då pratar vi verkligen functional foods. Uh-huh. Det är ett ägggulepulver som, som en, ett bolag på lantmännen tillverkar. Och det, det är en lite häftig process, för då är det alltså höns som har blivit matade med en, 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 en have också, men som har en väldigt speciell egenskap har vi. Den har alltså behandlats väldigt naturligt innan för att öka en speciell protein. Och sen så eh, kycklingen är, eller hönan egentligen eh, omsätter det här på ett sätt i sin kropp. Det här koncentreras i ägggulan och sen så tar man ut ägget, torkar ägggulan och gör det här till ett ämne som används inom sjukvården bland annat. Hängde ni med? Och vad används det för? Det används bland annat för i akuta diarréer. Istället för att ge medicin så kan man då ge den här som en... Man blandar ut den här ägggulan i vatten och dricker. Men det, kan, det görs tester också på att använda i en spruta direkt in i kroppen för patienter som har fått en hjärn hjärnskada, hjärn, alltså hjärnblödning akut hjärnblödning ja, alltså det låter som science fiction så här. en ja, spruta det, med äggtoddy ersätter <laughs> liksom, så här. en shot med äggtoddy hade jag accepterat mycket enklare men en spruta, en spruta med äggtoddy verkar äggtoddy. betydligt mycket mer give me an egg shot ja, just det. don't you fucking die on me soldier give me an egg give me an egg Precis, men det är ditt gitarr också. Det är det som är så häftigt. Ja, 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 men... men du, kan vi, kan vi glida tillbaka till någonting som känns lite mer närmare? Ja, kan vi gå till min favorit nu då? Ingefäran. Ja, absolut. Ingefäran. Den botar precis alla sjukdomar va? 
allt. Invertes, allt. utvertes, man, vertes. Liksom. Jo, men om man, om man ska tro på det som sägs så får jag vara lite diplomatiska igen. Den tillskrivs väldigt många egenskaper. Den har eh, viss bevisad effekt på specifikt illamående och då ännu mer specifikt åksjuka har man, har man sett effekt på den. Eh, och det tycker jag är väldigt häftigt att istället för att ge sina barn till exempel åksjuketabletter när man sitter och bilar långa sträckor upp i landet så kan de få ingefärsgodis eller någon annan typ av t- ingefärste, tugga i sig lite och ingefära. Åksjukan är ju fantastiskt, men, men ingefärren brukar ju ofta tillskrivas de här antiinflammatoriska effekterna mm. på diverse olika saker. Finns det någon som helst bevis för det? Inte vad jag har sett ett fullständigt bevis. Men nu kommer vi in på ett ämne som ett område som jag tycker är väldigt intressant här. Att mycket av maten som vi har idag har sådana här egenskaper. Det vill säga antiinflammatoriska eller, eller um, antibakteriella som faktiskt honung har. Mm. Men det man ska komma ihåg är att det, det inte är enorma mängder. Nej. Så att man, man kan inte äta honung så mycket i dagsläget på den honungen som finns och få en antibakteriell effekt i kroppen. Då behöver man sätta i sig ett antal honungsburkar. Då har man... Men där är du inne och rör vid en så otroligt viktig poäng och det är just det där att när man idag i populärpress skriver att det har en viss effekt som till exempel chili och cayennepeppar som bevisligen drar upp ämnesomsättningen men det ja. krävs att du äter typ en container och det funkar i så här i fem minuter så kan man få en mätbar skillnad och vad glad jag blev att nu tar så här. Det här är ju någonting som vi på en, en forskning- och utvecklingsavdelning kämpar mycket med. Och just som du säger, populär vetenskap, eh, kvällstidningar, andra tidningar, bloggar. Det, 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 det sägs väldigt mycket. Och det kan, som precis som du säger, det finns ju någonting bakom där. Men hur, i vilken skala, hur mycket måste du äta för att få i dig? Exakt. Vilken kombination? Mm. Hörru du, det här var ju minst sagt upplyftande för, för, för min sida av det här. Eh, ja, jag tack. känner mig lite nedslagen faktiskt. Men jag tänker att lite ingefär och lite honung så mår jag fin, fin sen. Eh, ja, tu- men det är bra. Tusen man tack. Man på det man äter. Ja, ja sant. <laughs> det är det viktiga. Du, tusen tack Jakob Söderström på forskningsutvecklingsavdelningen på Lantmännen för att du tog dig tid och kunde svara på lite frågor. Tack snälla. Självklart. Tack jättemycket. Men du, när du blir sjuk, ja. om du någonsin nu blir det, ja. så här som vi andra, ja. vad, vad, vad äter du då? Alltså, jag har ju judisk bakgrund ja. på, på min pappas sida. Okay. Det var förvisso länge sedan och det är inte New York-judar, men i alla fall så är det ju kycklingsoppan som drar. Ja. Eller hur? Ja. Jag minns att jag såg så här artiklar för ett par år sedan om att det här med kycklingben, kycklingbuljong att det skulle faktiskt finnas någonting hälsosamt i det. Jag minns inte vad det var men jag minns att det skämtades ganska mycket om så här, att det här med kycklingsoppan, det stämde ju faktiskt så här till... Ja. Det gör det! Man mår jättebra, man blir frisk. Det är väl så här också, att det är en soppa som är ganska len den är varm som, eftersom att det är en soppa, du får i det vätska, den är salt ja. den är liksom tacksam och... Vi uppväxta i vår folk i vår ålder med en form av Seinfeldsk romantisering kring just kycklingsoppan. Vi, vi trivsam sjukdom. Du, du vill ju inte ha den här kaskadkräk, vinterkräksjukan och lockas med liksom att tvingas ner till The Soup Nazi för att, för att köpa cykl, kycklingsoppan. Du vill ha den trivsamma febern som gör att det är så Netflix en chill. Ja, just det. Man är, bara dimmig, man är lite dimmig i pallet och lite så skön. Liksom. Ja, exakt. Alltså, men jag tror, att, jag tror att kycklingsoppan handlar jättemycket om att det är någon annan som har lagat mm. en 
åt den så det är omvårdnad via maten. Det är, alltså, det, det är inte så, kanske så mycket mm. själva kycklingsoppan som läker dig utan det är kärleken med vilken den görs och överförs till dig. En annan sak som vi, behöver, som vi inte behöver mer av mm. när vi är sjuka mm. det är ju C-vitamin. C-vitamin är kul. Det här, här kan jag t- som romantiker till och med gå loss på att folk tycker att det verkar så här svårt att få i sig tillräckligt mycket C-vitamin. Det är inte svårt. Det är jätteenkelt. Ja. Det är så här, det, de här historierna om så här studenter som lever på pasta, så här, makaroner liksom, <laughs> vecka ut och vecka in. Men man hade en tesked ketchup på så man fick inte skörbjugg för det var alla de C-vitaminer som kroppen Exakt. egentligen behövde. Exakt. Och grejen är väl någonstans så här, det fanns för några år sedan en amerikansk tjej som fick vad de tror är skörbjugg. För att hon hade, du, vad, du vet vad jag var i så här, hela... Hon hela... var fruktfobiker. Ja, men lite så. Ja, hon var rädd för allt som kom från växtriket. Men, men det är liksom, vi är inte så att vi, det tar tre månader för oss att korsa Atlanten på skepp och vi måste ha med oss ruttna apelsiner liksom för att klara oss. Utan jag menar, vi får i oss tillräckligt mycket C-vitamin och att behöva äta C-vitamintillskott och framförallt folk som äter C-vitamintillskott när de redan är sjuka, då har mm. det ingen effekt. Har du inte Nej, det, där, där finns det ganska mycket skrivet att du inte, det spelar ingen roll om du petar i dig C-vitaminer du väl är förkyld. För det, är liksom, Aha, det, det hjälper då är det inte. Liksom, då är det över ändå. Och folk tänker att om jag bara överdoserar apelsinätandet så kommer jag bli friskare. Men en sak som stör mig det är när, vi, när folk liksom luras sig att de ska äta massa kosttillskott mm. som, inte, som man inte behöver. För att vi, har inget, vi har ju inga brister. Det finns ju inga bristsjukdomar Nej, i men Sverige. Det är, ju, det är ju så. Folk, det, det kan finnas en romantisk föreställning om att förr i tiden innehöll grönsakerna jättemycket mer näring och nu så är de helt näringsfattiga ja. för det är massproduktion så vi får inte i oss. Å andra sidan så är det så att vi har ju eh, vi t- här i Sverige har ju tillgång till liksom hela världens frukt, grönsaker och alla möjliga saker. Fan på 40-talet det, åt man kol på vintern. Ja men exakt. Och, och sen åt man lite mer kol. Ja. Och sen åt man mer, och så kanske en morot och så lite mer kol. Nu kan vi liksom äta precis hur mycket bladspenat, rödbeter, eh, vinbär, färska hallon året runt som vi vill. Så att vi har aldrig haft en så varierad kost någonsin Exakt. i världen som vi har nu i industriländerna. Men det är också så himla lustigt hur man kan hela den här superfruit-grejen, liksom, när vi har de svenska blåbären som är världens bästa superfruit men ändå envisas vi med att köpa torkade gojibär från Kina mm. som enligt en så här, nypublicerad, seriös svensk undersökning mm. visar sig innehålla en mängd förbjudna hormonstörande ämnen, om än i rester i slutprodukten här, mm. men förstå de som jobbar med det här där på plats. Liksom. Oh, det är helt vansinne. Medan man knatar man ut i en medelstor svensk skog så får man så här, lugn, harmoni, kontakt med naturen, fullkomligt obesprutade Exakt. blåbär som innehåller massa asbra, coola grejer. Överhuvudtaget allt som har stark färg ja. är bra grejer. Det kan man faktiskt säga generellt. Det säger jag inte som romantiker, detta säger jag som, som med, med min vetenskapens tå. Vad är det för färg på flygsamt nu för tiden? Tyst, men är vit. <laughs> ja. Men alla, visst, alla, bär och gröns, alla bär och frukter, Precis. rödbetor, Röbeter, blåbär, körsbär, körsbär björnbär, björnbär spenat, broccoli, hallon. Mm. Alltså, tänk starka färger. Tänk starka färger. Mm. Fyra färger till frukost. Bra ah, regel. Men du vet något annat som är hur gott som helst och som jag tycker är bland den bästa naturliga medicinen man kan få i sig. Vad är det? Champagne. Oh! <laughs> jag kan få lite skit för just det, den grejen. Men faktum är så här att för två år sedan, så på sommaren då var det ett jätteintressant radioprogram på P1 eh, om en bok som hade kommit ut där de intervjuade författaren. Han hade skrivit mm. en bok om hur man ska hantera att gå i pension. Mm. För många tycker att det är ganska tungt att tappa mycket av den sociala funktionen. När man mm. går i. Men han, då var de så här, ja, men kom igen, du måste ha ett riktigt bra, du vet här, vad är det bästa tipset? Han bara, har alltid en kvarts flaska champagne i kylen. Och då man hörde dem bara... 
Han bara, nej, man blir inte alkoholist. Men grejen är så här, att om man på en tisdag tycker det här var ingen rolig dag, den var lite knasig, jag mår inte toppen. Då öppnar man den där och så tar man ett glas champagne efter lunch och så behöver man inte skämmas över det. Och jag tycker någonstans så här att en medelmåttig konsumtion av fabulöst hantverksmässigt framställd dryck som champagne skulle vara... Mm. Gör ju att jag mår, blir gladare, uh-huh. jag mår bättre och förmodligen håller mig friskare mycket längre. Och om jag dör en dag tidigare för jag har druckit, druckit champagne, mm. ja, då gör jag det. Och sen så är det ju, om, om du är lite så här skruttig så får ju väl alkoholen också upp eh, blodtrycket lite grann. Det kan vara ganska skönt. Mycket bra. Min mormor brukade börja dagen med en liten whisky bara för att komma ur sängen. Och hon var inte på något sätt alkoholiserad. Hon drack inte liksom vin eller så Men just när du säger bara för att komma ur sängen. Ja, ja men det var liksom... Det Enbart för att komma ur sängen. Det var inte för att hon särskilt njöt av det. Nej, nej, nej. Utan det var mer det var en sån uppstärkande ja, ja. effekt. Ja, ja visst. Ja, jag köper det. Du, kan vi få ett, kan vi få ett glaskling? Ett litet glaskling. Ska ja. jag, kan jag klinga framför min ja. mick här? Så här låter det i studion idag. Ah, du, från en, en rå grej till en annan... Mm. Raw food raw är food. ju många ansedda vara en, en form av medicin nästan. Just det. Och där är jag kluven kan man säga. Dra på trissan. <laughs> är det så? <laughs> Dels är det ju så här. Ja, du får ju i dig eh, en massa sköna antioxidanter därför att raw food mycket består av, av grönsaker och, ja. och frukt och sådär som, som man kanske inte eh, äter i sin vanliga kosthållning men om man plötsligt så här går över till raw food så kanske att det råkar bli så att det blir mer Absolut. grönsaker. Men sen finns finns det en massa hälsopåståenden om raw food. Till exempel att det skulle vara bra att få i sig växtenzymer. Och det här är ju ren... ren humbug. Humbug, det är ren humbug. Eh, därför att den mänskliga kroppen kan inte tillgodogöra sig växtenzymer och använda dem. Teorin bakom det här lyder så här. Enzymer är viktiga för alla kroppens processer, vilket är helt sant. Ja. Det finns flera sorters eh, enzymer, de metabolenzymerna som sköter alla möjliga processer i kroppen och matsmältningsenzymerna som vi har i munnen och i magen, till exempel amylas i saliven som spjälkar kolhydrater, pepsinet i magen som spjälkar eh, proteiner och, och sen är det lipasset som också är sånt där. Du är en av de smartaste människorna jag vet. Det är för att jag dricker så mycket champagne. Ja, men alltså på riktigt. Ja. <laughs> och, eh, och teorin lyder så här. Den mänskliga kroppen kan bara tillverka ett finit antal enzymer och därför måste man få i sig växtenzymer via maten så att kroppen inte behöver tillverka så mycket av matspelkningsenzymerna utan kan foka på att tillverka de metabolenzymerna. Mm. Detta är ren lögn. Kroppen eh, har inte ett finit antal enzymer den kan tillverka. Det är en process som sker ständigt tills vi dör. Och vi dör inte av att vi slutar tillverka enzymer. Vi dör och då slutar vi tillverka enzymer. Mm. Eh, Folk och, glömmer bort att kroppen är ett väldigt smart system som funkar väldigt, utan att vi håller på att funkar. äta en massa knasiga grejer som vi inte har ja. ätit tidigare. Ja, men exakt. Mm. Och, och enzymerna kan inte lämna magsäcken och magiskt ta sig ut i din blodbana mm. och bli till mänskliga enzymer. De är proteiner. Proteiner spjälkas i magen av saltsyran och pepsinet. Där puffade vi den myten. Snyggt jobbat! Men jag tycker så här om du kan få folk att äta mera frukt och grönt mm. och en mer varierad kost mm. då är det jättebra. Mm. Jag har bara svårt för fundamentalism. Mm. Och problemet med raw food är det att man säger att allt är bra när du äter när det är raw. Och det är det inte. Naturen är inte skapad växterna inte har inte... nödvändigtvis skapade för att bli uppätna för att vissa av dem faktiskt skyddar sig och vill inte det. Ja, och exakt. är lite, lite giftiga och måste hettas upp för att man inte ska må dåligt. Exakt. Till så... exempel mm. cashewnötter. Cashewnötter. Den <laughs> väldigt omhullade cashewnötter. Ja. Så man måste ånga för att annars är den ju jättegiftig. Ja. Upp till 80 grader måste den, annars så är den dålig. Ja. Um, och men... samma, vi har ju melinfröna också i sådana. 
Eh, krossade linfrön. Ja. Har, man, har man gräddat dem är det helt okej. Okay. Är de råa så innehåller de en del cyanid. Va? Så sätter man i sig stora mängder så får man ont i magen och mår dåligt. Ja, och läkefaktum är att eh, Livsmedelsverket avråder ju från att äta krossade linfrön på sin Ät hemsida. Ät dem hela folks, då ja. är de bra. Ja, och framförallt slämmet som bildas runt dem är ju jättetrevligt. Jättemysigt. Du, men vi heter det. Sen kan man ju göra lite andra extrema saker. Som till exempel, vad, vad tänker du om jag säger kär? Ät utifrån vad du har för blodgrupp. Åh, oh, den gamla klassiken. Ja, eller hur? Alltså, men grejen är så här. Som det har fått finns... nytt liv nu på ja, sistone. Ja, men det finns någonting förföriskt i teorin, tycker jag. Eftersom själva teorin utgår ifrån att eh, det är där man har bott då i tusen, sinom tusen år innan, vi, innan folkvandringarna. Mm, mm, så, mm. Ut, så har liksom ens eh, gener anpassats till den mm. kost som fanns på platsen. Ja. Och när man sedan började vandra så finns det som liksom ett minne i generna av detta vilket gör att, att vissa grejer funkar bättre med ens kropp och andra lite sämre. Det, ja. Sen är ju problemet är ju att epigenetiken tycks motsäga allt det där. Oh, nej, och att anpassbarhet igen. är människans främsta signum. Så när folk ja. pratar om så här paleo, vi ska mm. äta så här som på stenåldern. Ja, men som folk åt på stenåldern det var det som råkade finnas till hans och flyttade man på sig då åt man det som fanns där. Klart som fan, ja. de hade velat äta makarons men det var bara det, det fanns inte just där de bodde. <laughs> Låt dem äta kakor. Glöm inte att vi <laughs> men, är 17 har tagit Frankrike här. Men så vad jag skulle vilja säga kring hela den här grejen bara för att göra det lite kort och koncist det är bara så att det är förstås bara ett humbug. Mm. Och nej, ta, don't take my word for it. Utan det finns ju jättemycket försök att bevisa att det här funkar. För det hade ju varit tacksamt. Och det är ingen som någonsin har lyckats göra det. Ingen som har lyckats Och det är samma det med det här med PH-dieten. Oh, att man skulle Gud. äta för att blodet ska bli mer basiskt mm. och inte... Det så, finns alltså, en syrabasbalans. En och det finns en syrabasbalans i kroppen. Det ja. gör det. Men, du kan Men kroppen påverka... är fullkomligt kapabel att påverka detta själv. Genom att till exempel andas. Så om det var så att, det var, att vi kunde verkligen påverka så här kroppens pH-balans jättemycket, då skulle vi ju kunna döda oss själva med basiskhet genom att ja. djupandas ja. <laughs> jag menar, jag menar. Men det här är det ingen som tänker på. Men du... Jag måste fråga en annan sak. Hur ställer du dig inför det här med... För om vi tänker på mat som medicin så måste vi också tänka oss som liksom hur vi försöker att undvika mat som är dålig. Just, just det. att det inte blir en antimedicin. Ja, men ja, men bad medicin. Om man ja. tänker på, så här, på så här ursprungsamerikaners eh, sweet medicine som är allting som man så här, mår bra av mm. behöver inte vara på något sätt bevisat. Utan så här, god mat, älska med sin eh, kvinna, man eller och så vidare. Sweet medicine, allt som är så härligt i livet. Bad medicine, det är när livet ger dig bittra lektioner. Och ah. big medicine, det är när det krävs rejäla doningar, typ svetthydda, utesittning eller liknande så här, tunga grejer. Mm. Um, vad är det du är inne på, Johan? Socker. Oh, socker! Mm. Det är ganska lustigt eftersom att det på något sätt är sweet medicine, men oh! i stora mängder så är det ju bad medicine. Oh! Allt alltså, med måtta, gud vad namn, jag ska, vara helt, jag ska vara helt ärlig med dig, för jag tycker ändå att vi har byggt upp den relationen, men jag skiter i om det är någon som lyssnar på det här, för jag lär mig så himla mycket av de här samtalen. <laughs> men du är ju helt rätt, det är ju någonting som, som är sweet medicine, ja, på samma mängder. sätt som champagne kan vara det, Exakt. som kan också bli bad medicine ja, om man ja. överkonsumerar det. Men i, i England så har man infört en, en, eller man har ju i alla fall klubbat igenom en sockerskatt på något, eh, läsk. Åh, oh, det är ju jättekul. Jag måste säga att jag tycker det är ganska bra. Mm. För man mår ju inte bra av att dricka så här värst mycket läsk. Då Nej. kan det gärna få vara lite dyrt. Jag är lite kluven. Jag anser ju så här att det blir väldigt mycket så här staten som går in och dikterar hur invånare hur det folk vill egentligen ska man ska kunna köpa heroinfritt. Nej, det vill jag inte. Därför att grejen är så här och det är väl det här som är grejen med socker också. Uppenbarligen så är folk alldeles för dumma i huvudet för att tänka själva ibland. När jag var liten var inte allting bättre. Allting var sötare men, och det inte farligt. Ja, men, men man drack en 33 cm flaska läsk på fredagen. Mm. 
Nu köper it. man hem en och en halv liter läsk och sätter i sig utan problem. Uh. Det är ohyggligt mycket kalorier. Uh, uh. Och det är någonstans det där det har blivit så... Det är billigare idag att köpa en en och en halv liters pettflaska än vad det är att köpa en liten flaska. Förstår du vad jag menar? Det är, jag vet, som är, det är helt det är fullkomligt det. snurrigt. Och sen finns det ju motrörelsen mot det här, vilket är det här att man delar upp socker i, i så här, socker från olika källor ska vara olika bra. Att så här, ja. Kokosockret, det är ju bra och agaven är ju bra, för det är ju inte socker utan det är ju agave Men det är ju samma grej. Det är, allt, det är samma molekyler. Ja, alltså det är fortfarande socker. Är det är skillnaden är väl att typ kokosocker har lite lägre G i värde. Mm. Vilket innebär att det tas upp saktare. Men det är ju samma kaloriinnehåll. Och sen så är, finns det, är det ju sånt där som att vissa grejer kan smaka mer sött och alltså ge mer smak för mm. sockermängden. Mer bang for the bucks. Ja. Och mm. det kan jag tycka är... Där finns det ju en poäng. Ja, jag visste absolut visste det så. Vi måste säga hej till våran bonde Thomas Orenius. Um, hej Thomas. Hej på dig. Hej Thomas, hur har du det på gården? Ja men det är riktigt bra idag faktiskt. Härligt att höra. Vi ringer dig i varje pro- program för att kolla hur läget är och vad som händer. Och den här veckan så handlar vårt program om mat som medicin. Jag tänker nu är det ju full fart i vårbruket och man vill inte bli sjuk. Och då har jag en sån här romantisk föreställning om att du är bonde och du kan så massa huskurer och så här under månens sken och så och så. Har du några häftiga huskurer? Ja, surprise, men vi käkar mycket ägg då och det är ju, finns ju väldigt mycket vitaminer och mineraler i det. Så det är ju det är en bra grund att stå på då för att få i sig mycket av det man behöver. Då. Men känner man ändå att det är någonting på gång då, vilket kan hända då, då är det ju att börja pumpa i sig både vitlök och kanske... Ja, lite andra hokus-pokus-grejer då. Ja, just det, hokus-pokus-grejer. Men du kör med så här, naturens eget apotek. Ja, det, ja, det gör vi nog till viss del. Så att man kryddar sin omelett med extra mycket vitlök då, eller försöka äta lite mer grönsaker. Men sen är det en annan grej då, som, som man tror, jag vet inte om det är placebo, men jag tror ju på rödbitsjuten också. Den är fin. Ja, det är framförallt en fantastiskt god. Och vacker. <laughs> Någonting som är så vackert kan inte vara dåligt. Han har ett alldeles eget, men det har inte så mycket med vad man, vad man äter. Men det var en kompis som sa till mig här att när du börjar bli sjuk så sov med strumporna på det. Och det brukar jag göra. Och det är det <laughs> Menar du Oj. på riktigt? Ja, det måste vara tjocka strumpor. Ja, såklart. Men det har vi lite att göra med också. Att man, får, vi ska inte, man ska tillhålla sig varm. Du, du tar väl din eftermiddagslur på, på heter pinsoffan i köket, antar jag. Ja, i den bästa världen skulle det ju vara så. Men av någon anledning så hinner dagen gå ändå. Det, så jag, det var... På den gamla goda tiden kanske man kunde göra det här. Men nu, nu tycker jag det blir väldigt dåligt med, med sådana här tupplurar efter lunchen faktiskt. Det, det händer inte. Det där är lite trist. Jag ser fortfarande framför mig min så här farfar hur han kom in från åken och åt en god lunch och sen la han sig en kvart 20 minuter på pinsoffan och drog ner den här gulgröna föreningsbarbankskepsen eller den här lantmännenkepsen med den här gröna plastskärmen lite ja, över ögonen. Ja. Som de tog fram och gjorde, i, gjorde en ny version av det för några år sedan. Fantastiskt svensk bondeklenod. Ja, den är riktigt reto. Nej, du är tyvärr inte ligga på kökssoffan, inte ens läsa tidningen då, utan det är, det är rätt så stressigt på dagarna. Det är mycket som ska hinnas med och sen rätt vad det är så dyker barnen upp och då är det andra aktiviteter på gång. Så att det, mm. man får försöka vara effektiv på dagarna. Men Thomas, då ska inte vi uppehålla dig. Jag förstår att du måste passa på nu medan hälsan är, är med dig, tänkte jag säga. <laughs> Men i alla fall inte hålla dig borta från möjligheten att ta en liten lur där. Eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss. Så hörs vi om en vecka igen. Ja, tack själva.
Men nu ska vi inte bara prata om mat som medicin. Nu ska vi självmedicinera, Johan. Nej, vad roligt, säger jag. Och är lite nervös också. Mm. Men gud, vad spännande. För du har tagit in en massa godsaker i mm, mm, mm. Jag har en buffé av så här, goda till knäppa saker. Okej, okay, låt oss börja i en ändan goda saker. För jag ser en skål framför mig. Och det här ser, ser ju skål. helt vansinnigt. Vad är det här för någonting? Det här är en Szechuan-rätt som heter Mapo Tofu. Har du gjort den här själv? Jag har gjort den själv. Lukta på denna rostade, stötta Szechuan-peppar som jag nu ska strö över rikligt över rätten. Nej, det luktar så jävla gott. Visst gör det, man blir liksom lite Vet du om en sak? Ja, Szechuan-peppar oh, är ju helt fantastiskt. Det är ju för det första ingen peppar. Nej, det är, vad är det? Berätta vad det är. Nej, det är en blomma som inte alls kommer från pepparsläktet. Och den har ju en otrolig arom. Och just att rosta den är ju väldigt, väldigt trevligt. Det är superhärligt. Man, det luktar i köket ungefär som när man lackade paket vid jul som liten. Ja, det gör det. Det är en väldigt bra liknelse. Väldigt bra liknelse. Den här Mapo Tofu. Ja. Det betyder den koppärriga eh, gamla damens bönost. <laughs> Okej, det låter så. Men det finns massor av historier om damen som hittade på den här rätten och började göra den. Den är jättepopulär i det sechuanska köket. Va? Det finns säkert många olika sätt att göra den korrekt på. Men nu har jag valt att stoppa i, som man kan, eh, så kallade skogsöronsvampar. Det är en väldigt god svamp. Mycket smaskiga. Man lägger dem, de är svarta och förkrympta när man köper dem så lägger man dem i blöt så blir de så härligt gelega och sväller ut och blir stora och ser ut som ja, öron. Mm. Eh, och de har då lätt blodförtunnande egenskaper och används traditionellt i folkmedicinen i Kina. Aha. Och sen har vi tofun och den har ju en massa fytoöstrogener så den kan eh, eventuellt stödja kvinnor som är i övergångsperioden. Mm-hmm. Vi har en massa chili som vi redan vet att det ökar ämnesomsättningen pytte, pytte, pytte lite. Ja. Det är ganska mycket chili när jag ska säga. Mm. Eh, och vad har vi mer? Eh, det är vitlök, det är ingefära. Det är alltså i princip ja, alla jag... huskurer som jag du kan tänka dig har vi kört ner i en maträtt. Men, alltså, Varsågod och smaka, Johan. Jag måste bara säga så här, oavsett vad det har för medicinsk effekt så luktar det ju helt ljuvligt här inne. Det här är sweet medicine när det är som bäst. Nu hugger du in på tofun här, Johan. Och, ja, men det glömde jag säga. Det är också fermenterade sojabönor som, som smaksättning i det där. Så att det, ja, det är så mycket alltid så här fermenterat och härligt. Gott, va? Det är gott. Mm, det var väldigt, väldigt gott. Det är som en väldigt, väldigt smakrik gryta. Och den här Sichuan-pepparen, den har också använts traditionellt i folkmedicinen för att dämpa tandverk. Och det kan man ju förstå för att den är lite bedövande. Man känner så här att tungan och läpparna blir liksom lite funky. Jag känner verkligen att tungan domnar till. Och det som är häftigt är att om du får tag i Sichuan-pepparblommor. Mm. Så om du tar... Nu river bort liksom en sån liten blad. Mm. Du vet, från själva blomman. En mm. sån, ja. Och tugga på den. Då domnar tungan till lite. Och vad den gör är att den rensar tungan så att du äter något väldigt smakrikt. Och sen käkar du en sån där. Rensar ah. i munnen. Mm. Och du vet att så här restaurangen ibland. De lägger fram en sån där och säger att ta bara väldigt, väldigt lite för det är så starkt. Och då är det alltid någon sån alfa han är snubbel så här som bara. Ja, <laughs> det är bara en blomma. Ta med hela blomman. Mm. Så känner de ingenting på hela kvällen. Den bara oh, helt borta. Vad äter vi mer? Mm, nu kommer vi över på de lite konstiga grejerna här. Att vi börjar i en, en ganska snäll ändan då med eh, kombucha. Kombucha är en fermenterad dryck på te och någon form av socker. Det står säkert på den här att det inte är så vanligt socker i, men det är någon form av socker. Och sen är det då en svampkultur som fermenterar det här så att det blir ett lite syrligt, eh, lite bubblande dryck. Hur smakar den, Johan? Det här var faktiskt helt okej. Okay. Mm, ibland kan det smaka lite för mycket som... Som att den bara är fermenterad, punkt. Mm, mm. Men den här var faktiskt helt schysst. Små, nätta, fina bubblor. Mm. Många... Lite på vilken, vilken te eller så som man brygger den på. Så att kör man ett te som har någon, någon liksom skön, subtil smak i sig själv så får man ju en godare dryck. Det här är det som på 70-talet kallades för volgasvamp. Ja. 
Låter mindre coolt än kombucha. Ja, och generellt ansett att bota precis allting. Och går du till en raw food-restaurang och, så, och så du vill ha någon god måltidsdryck så ställer de förstås på dig en vrål överprisad sån här eh, kombucha. kombucha. De kostar ganska mycket, men man kan också skaffa Konstigt. kulturen på nätet mm. så kan man göra sin egen. Och då blir det hur mycket som helst och den kostar hur lite som helst. Mm. Och det, där kan jag tänka så här som romantiker att det är nog ganska bra att hälla i sig den där, tänker jag. Ja, det kan jag också tänka. Det är en massa vitaminer och saker som blir till i den här fermenteringsprocessen. En massa B-vitaminer och sånt som säkert är alldeles utmärkt att få i sig. Levande bakteriekultur, det är något som man ändå tycker låter väldigt trevligt. Men Okej, nu, nu tar det... vi ett steg upp på knä- ah, knäpheterna. Nej, det här gör jag inte. Här får du en vetegrässhot. <laughs> ah, ja, den, den kommer jag inte att ta. Jag är ledsen att säga det. det men det är inte farligt, Johan. Nej, jag vet att det inte är farligt, men det är så inåt vedervurstans äckligt. <laughs> Första gången jag stötte på det då var vi i Australien och då var det så här på, på hotellbuffén med en ljusmaskin som matade man en massa fantastiska australiska ljus och så var det folk som bara stod och klippte av jättegräs och petade ner det också. Det var ju bara det att det bara försvann ju som att det var en vanlig råsaftcentrifug. Mm. Men nu drick, drack du upp det där. Alltså jag dricker, oh, det, det här? känns som midsommar, det känns som klippa gräset, det du, känns som Vet du varför? Det är för att du precis har oh. ätit upp halva gräsmattan. Oh. Oh, jag det jag luktar ju midsommar, det luktar gräsmattan. Men varför i hela friden är det här bra? Det är det ingen som vet faktiskt. Nej, lustigt nog. Men det roliga är att folk upplever en effekt av det här. Ja. De verkligen upplever en stark effekt. Och allt som sägs om det, det här med att klorofyll skulle vara bra för blodet, vilket är lögn, det är bara det att klorofyllmolekylen ser ganska mycket ut som hemmemolekylen i blodet. Ja, Och då tänker folk så här, ja men de är ju lika så att det måste ju vara... Bra, det är lite så här Paracelsus-tänkande. Vad är det, 1500-talet, 1600-talet? Ja, något sånt där. Ja, men helt enkelt. Och vi är ju på 1700-talet Frankrike här mm. i studion idag. Så att vi har ju kommit längre än så. Men någonting gör att folk mår bra av det här. Och jag är inte riktigt redo att kasta ut vetegräset än. Ja, men alltså så här, jag blir så jävla irriterad på det här. För grejen är det, och någonstans säger folk så här. Jag har läst så mycket om det. Så här, det är extra mycket klorofyll i den här. Man bara... Titta dig själv i spegeln. Ser du ut som en planta på riktigt? Måste du söka klorofyllet för att kunna liksom tillgodogöra solljusets under, liksom fantastiska egenskaper? Ja, nej, precis. Vi kan inte göra fotosyntes. Tyvärr, men, men det är en ganska skön idé. Men däremot så är det så här att om du, och jag känner mig lite som amerikansk radiopratare för jag lutar mig fram i micken när jag pekar på det ja, för att du, verkligen accentuera det jag nu ska Uncle säga. Sam. Ja, grejen är den att det är så helt bizarrt någonstans att man så ska hålla på och, och odla vetegräs. Det är ju ingen som odlar hemma utan de köper ju dyrt vetegräs och dyra mm. vetegrässhot. Mm. Och sen så heter det så gör man en juice av det och sen så dricker man det i tron att det är undergörande egenskaper. Eller, ja, du vet så. Men då kan jag också tänka så här, så länge mm. man inte tar det som någon form av medicinering utan mm. man tänker sig att man tar en juice på morgonen mm. Och juice ska man också vara försiktig med. Därför att det är ett sätt att få i sig väldigt mycket kalorier men inte mätta så mycket. Eftersom att du, får, du tappar massa fiber och sådana grejer. Det är ganska grejer. lätt att juicea tio apelsiner och sätta i sig dem. Så man äta tio apelsiner ska man ganska snabbt bli mätt och lägga av. Ja, så. exakt. Det, det är ju en liksom, nackdel. Men dricker man det ibland i en normal, som en del av en allsidig Just kost... Det. Så kan det antagligen inte vara skadligt. Exakt. Och om du då gör så att du på morgonen, om du har en så här oh, jag är lite seg idag, jag är på väg till jobbet och jag stannar på den här juicebarn och köper och så får jag en vetegrässhot i och då i huvudet tänka så här, nu jävlar, nu har jag energi nu bara kör vi hela dagen, mm. då är det ju bra för Jättebra. då har det ju en sån effekt nej men, nej men, så att jag tycker någonstans så här att så länge man inte försöker framhålla det som att det är så ohyggligt positivt utan att ha en vetenskaplig bevis för utan bara att det är så här, ja ah, men mår du bra så mår du bra, då Precis. fine och jag tänker stå vid sidlinjerna och avvakta tills mm. någonting talar om för mig varför vetegräs är så bra, för jag tror att det finns någonting med det som är bra nästa grej, nu Johan nu kommer faktiskt dagens absolut otäckaste grej. Jag har här en flaska med en svartbrun vätska. Det där ser ut som en turkisk pepparshot i stor format. I stor format, mm. japp. Och det är vatten. 
Rätten med fullvosyra. Full, ja, jag ska berätta om fullvosyra alldeles strax men jag ska ta en klunk av denna ruskiga concoction. Okej, okay, jag säger så här, det ser ut som en svart, eh, det ser ut som en avslagen Coca-Cola, det är faktiskt vad det gör. Det ser ut som en avslagen Coca-Cola, det är ganska mm. ruskigt när man dricker den för den smakar ingenting. Den smakar liksom mindre än vatten. Eh, Nej, det här är ju helt fucked up, det smakar mm, ingenting. Det smakar ingenting. Fullvosyra är en, det är en organisk syra, antagligen bestående av en massa olika saker som finns i eh, ja, förmultnade växtdelar av typen djupt ner i torvmossar. Okej, okay, vänta, 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 stopp. Här är, ju, här är ju någonting på spåren. För ju knöligare det är att hitta någonting ute i naturen, för allt från naturen är så himla bra för oss. I synnerhet om det är taggigt, svårt ja. att hitta, måste klättra upp till bergets topp och plocka en edelweiss. Ja, edelweiss. Det är ju edelweiss-fenomenet. Det är edelweiss-fenomenet, ja. fast det är på ett ruskigare sätt. Vi sitter här i princip och dricker bockstensmannen. Men du är helt och sjuk. den här fullvosyran och, och humusyror och sådana här organsyror, de kan användas som gödsel. Okay. De är ganska bra på att vara gödsel. Och det här är alltså gödsel för människor, för det finns då sådana här hälsopåståenden om att det här, eh, den här skulle kunna... Så här, eh, flytta sig mellan cellmembranen väldigt lätt och ah, därför kunna ta fan. med sig näring, att det är massor av olika mineraler och vitaminer. Så du menar att det här skapar en helt ny funktion i kroppen som inte har funnits tidigare? Japp, det är magiskt. Ja, ja, men det låter ju som vettigt. Och den här är nästan gratis antar jag. Eh, ja, precis. Den kostar nog bara ungefär 40 spänn för den här flaskan. Nej, men tänk. Det är lite som alla sådana här. Och, det, och om du verkligen vill att det här ska ta effekt då kan du köpa någon form av prenumerationstjänst på det här så att de som står bakom tjänar riktigt bra med stålar på det. Vad köper man det här i svenska butiker? Ja, jag hittar det på en helt normal matbutik. Det här kommer från USA. Det här är så här ashypat. Jag lovar att så här Ellen DeGeneres har gjort något sånt där hon bara står och det, de, de, har tydligen, de hade så här launcher på coola nattklubbar i Las Vegas. För det här är ju Blackwater. Det här är ju Blackwater. Och det ansågs kunna bota alla sjukdomar, cancer. Det ansågs vara den absolut viktigaste livsuppehållande grej du ja. kan hitta. Nej, det är så jävla patetiskt. Magical properties. Och vi, är så här, och vi lever i den upplysta tiden och så går vi på allt sånt här. Hör du, jag skulle kunna prata om det här precis hela dagen med dig därför att du är en, ett fantastiskt fantastiskt bollplank, även om du inte håller med mig tillräckligt mycket. Och jag tycker det är jättekul att du bara så här säger emot och är arg. Det här har varit vansinnigt kul, men det är vi, över för idag. Det, det är över för idag. Det är över nu. Och vi ses nästa vecka. Och vi kommer ihåg alla dagar som var. Och tack alla ni som orkat lyssna. Tack så mycket. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. 